0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da Palavra da Vida Moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana. Eu me lembro quando as notícias do coronavírus começaram a chegar. Eram informações pelo WhatsApp, eram informações pela TV, pelo rádio, pelo Facebook, pronunciamentos presidenciais, contagem de mortos, muita coisa ruim acontecendo ao redor do mundo. E a verdade é que as pessoas reagiam de diferentes maneiras, mas isso não é uma coisa nova. Isso aconteceu ao, ao longo da história da humanidade. Não é a primeira vez que o mundo é abalado. Nós já tivemos guerras mundiais, pestes, desastres naturais, e não só no nível mundial, mas o cristão ele sofre também. Seja na sua cidade seja na sua família, no contexto do trabalho, no contexto da escola. A questão não é se nós vamos sofrer ou não. A questão é como viver diante da aprovação, como viver diante do sofrimento, como viver diante de situações ruins. E a gente percebeu que no primeiro capítulo do, da carta de Pedro, é trabalhada nos primeiros versos essa é ideia da esperança inabalável ou seja, onde nós encontramos a salvação as garantias da salvação e essa alegria que surge nessas garantias que nós temos na salvação mesmo nos momentos de provação e agora eu queria trabalhar um pouco com vocês aquilo que vem no versículo 13 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz assim portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação tem de alto controle e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. É muito interessante que a primeira palavra é uma das mais importantes. Portanto, por quê? Porque tudo aquilo que vem antes vai sustentar você para a sua prática. A ideia de Pedro é a seguinte com essa, com essa palavra portanto. Agora que eu já expliquei tudo, vamos para a prática. Aquilo que eu ensinei para vocês sobre salvação, sobre garantias da salvação, vai ser fundamento para vocês praticarem. Portanto... Essa é a ideia que Pedro está trazendo. E diante dessa explicação detalhada, a primeira coisa que Pedro vai pedir para mim, para você, é uma nova mentalidade. Com o um entendimento pronto para entrar em ação, Tende de autocontrole. A ideia de Pedro com essa expressão, tende, Desculpa, com o um entendimento pronto para entrar em ação, ela é muito interessante, porque a ideia que está por trás aí, a, a, a tradução que a gente vê, inclusive, em bíblias mais antigas, é singindo os longos do vosso entendimento. Quando você ouve essa expressão, você fala, não estou entendendo nada, mas aqueles leitores que leram essa carta, que leram essa expressão, eles entenderam totalmente. Aquelas pessoas que viviam naquela época com túnicas grandes, quando se preparavam para agir, amarravam aquela túnica na cintura, colocavam entre as pernas, colocavam na cintura e estavam prontas para a ação. A ideia que Pedro está querendo trazer aqui é pronto. Agora você está pronto para a ação. Depois de tudo que eu ensinei sobre salvação, sobre garantias da salvação, você está pronto para agir. Agora o cristão, com a sua mente, ele é capaz de interpretar os fatos, as provações, as ideias, os conteúdos, os acontecimentos da vida, porque foi ensinado algo sobre salvação e garantias da salvação para ele. Agora, com a sua mente, ele está pronto para tomar boas decisões. E é interessante perceber que, e muitas pessoas com as provações têm dificuldade de tomar boas decisões. E a pandemia é uma prova disso. A pandemia trouxe reações de pessoas ao redor do mundo. Muitas entraram em desespero porque a fonte da sua confiança era o dinheiro, a condição social, o estudo, o status. E o que a gente aprendeu com essa pandemia é que o vírus não escolhe pessoas. Ele simplesmente invade. Independente de onde você estiver. Outras pessoas caíram no descaso. Elas ignoraram todas as orientações da saúde, seguindo a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo, prejudicando a si mesmo e a outros. É interessante percebermos que essa mente, ela vai ajudar a mim e a você a tomar boas decisões. É interessante que Pedro vai falar logo depois dessa expressão o seguinte, tende ao outro controle. Outras versões dizem, sede sóbrios. A NVI diz, esteja alerta. É interessante, que, porque Pedro está mostrando aqui para mim e para você que uma pessoa sóbria é uma pessoa que está capacitada para tomar boas decisões. Ela tem um controle, mesmo em situações adversas. isso é muito importante. Não é se você sabe tomar decisões nos momentos fáceis, mas é se você sabe tomar decisões, se você tem um controle quando as situações estão extremamente complicadas. O contrário de sobro seria o quê? Sóbrio, desculpa. Seria grosso, seria bêbado. E uma pergunta que eu faria para você, você daria um carro para um bêbado? Você confiaria uma quantidade de dinheiro para bêbado? Você daria ou perguntaria conselhos para uma pessoa que esteja bêbada? Ou que esteja drogada? De maneira nenhuma. Por quê? Porque aquela pessoa não sabe tomar boas decisões. Por causa da sua, do seu corpo que está intoxicado pelo álcool ou pelas drogas. Um bêbado não toma boas decisões. E de maneira muito similar, muitas pessoas e até cristãos não estão com seus corpos intoxicados, mas estão com a sua mente intoxicada. E se você estiver com a sua mente intoxicada, você também não está apto para tomar boas decisões. A verdade é que nós recebemos informações diariamente são informações e conteúdos e muitos deles vão contra a verdade encontrada na palavra, a verdade encontrada em Jesus Cristo. Seja pela internet, seja pela televisão, por professores dentro da faculdade, na universidade, até mesmo dentro das igrejas, falsos profetas, falsas igrejas. E essas pessoas que ouvem essas informações começam a ter a mente entorpecida, intoxicada por essas informações e não está apta para tomar boas decisões 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 vai dizer o seguinte sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar Pedro nos ensina que ser sóbrio é uma atitude também muito importante para enfrentar o diabo para resistir ao diabo muitas vezes nós pensamos que a atuação do diabo é aquela atuação é, é, visivelmente feia onde a pessoa se transforma, onde a voz muda, onde coisas terríveis acontecem. Mas nós esquecemos que Satanás muitas vezes ele vai usar meios mais discretos para derrubar o crente. E uma das coisas que ele fez com Adão e Eva foi exatamente isso. Ele usou da mentira, do engano, do convencimento para que Adão e Eva desobedecessem, desobedecessem a Deus. Essa mesma tática foi usada na tentação de Jesus e glória a Deus, Jesus não caiu, Jesus não pecou. Mas é isso que ele vai fazer, é isso que o diabo vai fazer comigo e com você também. Ele vai trazer um pouco da verdade, ele vai misturar com a mentira para enganar pessoas, até mesmo os cristãos. Coisas boas, aparentemente boas, que vão afastar as pessoas de Deus. Por exemplo... Algumas coisas que você encontra na universidade, na sociedade, inclusive na sua família. Se você se formar, então você será alguém. Você só é alguém se você tem um diploma. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou mecânico e por aí vai. E algumas pessoas aliam a sua identidade aquele curso que ele fez. A sua identidade não está naquilo que ele é, mas a sua identidade está naquilo que você faz, ou naquilo que você Fez. Olá, meu nome é Felipe. Ah, e o que, que você? Ah, eu sou médico, eu sou pastor. Eu sou isso, eu sou aquilo. E a mentira que Satanás vai trazer aqui é você é aquilo que você faz, o que Deus está falando não, não é isso. A sua identidade está em ser a imagem e semelhança de Deus e nesse resgate feito por Jesus Cristo. Aí está a sua identidade. Ter um diploma é bom, se formar é bom, mas não é aí que está a sua identidade. Para você ser feliz, você precisa encontrar o amor da sua vida. Mentira. A verdadeira felicidade está em Jesus e Jesus somente. Aquele que derramou o amor suficiente para mim e para você. Através da sua obra, lá na cruz. Casar é bom, mas não é isso que vai completar você. Não é isso que vai trazer alegria para você. A alegria plena que vai durar. Pode trazer a alegria momentânea, mas o que vai sustentar você, inclusive o seu casamento, é o Senhor Jesus. Outra mentira, o objetivo da sua vida é crescer profissionalmente. Encontre um trabalho, então está tudo resolvido. E num contexto de desemprego, isso é muito importante. Encontrar um trabalho é muito importante. Mas o seu objetivo de vida não pode ser apenas encontrar um trabalho ou crescer profissionalmente. O seu objetivo de vida é servir a Deus através do seu trabalho. É glorificar a Deus através do seu trabalho. Isso deve, isso deve acontecer. Nós oramos para que as pessoas, os jovens, quando saiam da faculdade, eles possam encontrar um trabalho. Mas o alvo final desse jovem não é trabalhar, é glorificar a Deus. Uma outra mentira que nós encontramos é a salvação do país, das pessoas, dos indivíduos, é a educação. Se você se educar, então você será salvo. Ou seja, você vai crescer. Ou seja, você vai ser uma pessoa melhor e por aí vai. Isso é uma mentira também. Em muitos países do primeiro mundo, que são extremamente bem sucedidos academicamente, são moralmente falidos, sem respeito, sem honra dentro da família, com índices de suicídio apesar da formação acadêmica, com leis pró-aborto, com conceitos de família quebrados, mulher, homem, paternidade, maternidade, tudo isso distorcido, academicamente desenvolvidos, mas moralmente subdesenvolvidos. Por quê? Porque a educação é boa, mas sem Deus ela é insuficiente. O diabo ele quer afastar você da fé. O diabo quer afastar você de Jesus e ele vai misturar essa verdade com a mentira para que você ache que você não precisa de Jesus, que você não precisa de Deus. que o seu objetivo final não é buscar o Senhor, mas é qualquer outra coisa. No mundo cheio de narrativas políticas, sociais espirituais, o Senhor nos chama para uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade está na verdade. E a verdade é Jesus. Qualquer coisa que vá contra essa verdade, você precisa se afastar, porque a verdade está em Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Uma nova mentalidade é isso que Pedro está pedindo, mas o que ele fala logo depois é relacionado a um futuro, ou seja, nós temos um novo futuro, esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. A verdade que Pedro está trazendo para mim e para você aqui, para os leitores da época, é que Jesus vai voltar, e aqueles que creram no Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas Vão se alegrar com Ele no seu retorno Nós não falamos sobre, muito sobre isso Mas quando falamos, percebemos que na verdade A gente não vive a expectativa desse retorno Na verdade, nós vivemos o nosso tempo aqui na Terra Como se ele fosse durar para sempre nós, vive, nós até cantamos sobre a eternidade Mas nós não vivemos nos preparando para a eternidade Nós vivemos a expectativa de coisas terrenas quando vou me formar? Quando vou casar? Quando vou ter um filho? Quando vou comprar minha casa? Quando vou comprar um carro? Quando vou conseguir aquele emprego? Quando vou receber meu salário? Quando vou sair de férias? Quando vou viajar? Quando vou ter outro filho? Novamente, essas coisas são boas, mas não são o fim em si. Quando desculpa, quando terra e céus passarem, o casamento vai passar. Inclusive, o relacionamento entre pai e filho vai passar. A sua casa vai ficar se a sua expectativa está somente no aqui e agora, mesmo que você esteja cantando sobre a eternidade, então Paulo vai ter um recado para mim para você em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que, me adianta, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A mensagem do Evangelho completa é Cristo morreu, Ele ressuscitou, e ele vai voltar por isso, todo cristão precisa viver a expectativa do retorno de Jesus e esse retorno de Jesus vai me ajudar a viver a vida cristã diariamente e essa realidade da volta de Jesus é extremamente importante, porque ao longo da carta Pedro, o que ele vai fazer? Ele vai dar vários imperativos para a vida cristã então, esse retorno de Jesus, então, incentiva essas pessoas a viverem esses imperativos da vida cristã. A ideia aqui é, vivamos na expectativa da eternidade. Eu vou me graduar, eu vou me formar, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou casar, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou ter um filho, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou comprar a minha casa, certo de que Jesus vai voltar. E por aí vai. Eu vou sofrer aquela aprovação, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou ser chamado de matreco na faculdade, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou enfrentar essa pandemia, certo de que Jesus vai voltar. E se eu for contaminado, eu vou ser contaminado certo de que Jesus vai voltar ou Ele vai me levar à eternidade precisa estar presente no meu dia a dia. A certeza da volta de Jesus nos ajuda a não nos desesperarmos, a não correr atrás apenas daquilo que vai ficar, a tomar decisões melhores a caminhar esse caminho de maneira correta. A certeza da esperança inabalável nos traz uma nova mentalidade e nos traz um novo futuro. E a terceira ideia que eu queria trazer aqui é que essa esperança inabalável, ela traz uma nova família. E Eu queria ler com você aqui o versículo, 4 até o versículo 14 até o 17. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que vocês tinham em tempos passados na vossa ignorância. Mas sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou o santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. É muito interessante que a expressão mais repetida aqui, ou a expressão que mais ressalta aos meus olhos aqui, é a expressão pai. E eu gosto de ouvir histórias sobre adoção. E duas histórias me emocionam muito. Tenho duas famílias amigas que, se deci... que decidiram, entre elas, adotar crianças. O processo de adoção foi cheio de dificuldade, cheio de processos legais, que são a maneira correta de adotar uma criança. Mas o que mais me impressionou foi a mudança na vida dessas crianças. Antes, abandonados, sem saber quem eram seus pais, sem regras, sem uma boa alimentação, sem cuidado, sem um futuro certo, sem apoio e, principalmente, sem uma referência. Depois de todo aquele processo, essas crianças, agora legalmente adotadas, elas adquirem, elas adquirem um novo nome, um novo sobrenome, um novo apelido. E com esse apelido vem a garantia de um cuidado, de um futuro, de um abrigo, de alimentação, de apoio e, principalmente, de uma referência a ser seguida. A vida dessas crianças muda totalmente. Agora se tem uma referência. Um pai que pode ser imitado no jeito que fala, na sua conduta, na maneira que ora, na maneira que lê a Bíblia, na maneira que se relaciona com a sua esposa, com as pessoas. Há uma referência no cuidado com os filhos, inclusive esse que foi adotado agora, que é tão filho como os outros de sangue. O que nós percebemos é que a maior vitória na adoção é essa criança agora, ter uma referência a ser imitado. Esse filho adotado pode olhar para o seu pai, para sua mãe e imitar a sua conduta. E sem a adoção, provavelmente isso não aconteceria. Paralelamente falando, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Antes, éramos filhos da ira, cegos, perdidos, amando mais as trevas do que a luz, limpos por fora, mas sujos por dentro, dignos de punição, satisfazendo os nossos próprios desejos, mortos em nossos pecados. E quando fomos salvos em Cristo Jesus, Pedro vai usar a expressão filhos. No pacote dessa adoção, que traz todos os privilégios e todas as mudanças, traz também a responsabilidade de imitar a nossa referência. Quem é a nossa referência agora? O próprio Deus, o Pai. Sejam santamente diferentes na sua conduta, nas suas palavras, no amor ao próximo, nas suas prioridades. Porque o Pai de vocês é santamente diferente. Para todos aqueles que estão vendo e ouvindo essa pregação, nenhum de nós tem uma referência perfeita em casa. Talvez alguns de vocês que estão a ouvir e ver essa pregação, talvez nem tenham uma referência em casa. Não tenham um pai, não tenham mãe. A Bíblia nos mostra que em Cristo fazemos parte de uma nova família. E que a nossa referência é o Senhor, e o Senhor por toda a eternidade. Eu me lembro de ter refeições quando era adolescente com os meus irmãos, meus pais e meus avós. Domingo a gente ia para a igreja, aquela confusão toda, chegava em casa, minha avó preparava uma massa, um refresco bem gelado, e todo mundo sentava ao redor da mesa para comer e conversar. Mais do que a comida gostosa, havia tempo de conversa, de riso, de choro, de relacionamento. Meu irmão, minha irmã. Você vai ter isso também. Eu vou ter isso. Isso vai acontecer na eternidade. Quando eu e você nos sentarmos na mesa e termos uma bela refeição com o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Uma refeição perfeita. Sem pecado. Um relacionamento perfeito. Portanto, viva essa realidade futura da eternidade agora. Sede santos porque Deus, o nosso Pai, é santo. 1 Pedro vai trazer alguns imperativos ao longo da carta. Eu só quero ler um aqui. Porque depois disso ele vai mostrar como é que eu vivo essa vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai dizer. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. O que nós temos aqui é uma nova família. Uma nova referência. E isso vai durar toda a eternidade. Vivamos agora aquilo que teremos na eternidade. E finalmente, nessa nova família, há uma nova segurança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, vai dizer Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Num momento de insegurança, onde as pessoas percebem que aquilo que eles achavam que trazia segurança para eles, na verdade se mostrou inseguro, eu e você, nesse texto, é nos mostrado aonde está a nossa verdadeira segurança. A nossa verdadeira segurança está na obra de Jesus, na cruz do Calvário. O resgate que Jesus fez na salvação não aconteceu porque você tem um diploma. Não aconteceu porque você tem um bom emprego ou porque você tem dinheiro. Essa segurança não foi dada porque você tem conhecimento acadêmico, porque você descobriu uma coisa nova, por causa de uma nova filosofia. Essa segurança não foi dada por causa da tradição dos seus pais, dos meus pais, da minha cultura ou da sua cultura. Essa segurança não é dada por causa do desenvolvimento educacional do meu país. Não foi por causa das minhas boas ações, não foi por causa das minhas boas obras, na quantidade de orações que eu faço diariamente, e nem na quantidade de vezes que eu vou à igreja, essa verdadeira segurança está em Cristo Jesus. Porque nada disso seria suficiente para nos resgatar das trevas. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar seria suficiente para nos livrar da pena do pecado e para nos dar a vida eterna. É muito triste dizer que muitos só percebem essa verdadeira segurança perto da morte, e mais triste ainda. Outros percebem essa verdadeira segurança apenas depois da morte, quando já não há mais tempo. Percebem que negaram a pessoa errada. Não carregaram o que era símbolo de derrota passageira, mas de vitória eterna. Eles deixaram de seguir a pessoa certa. O texto bíblico vai dizer: eles ganharam o mundo, mas perderam a sua alma. Outros não. Outros perceberam que foi Deus, o nosso Pai que mandou o Seu Filho, que está no céu, para morrer em nosso lugar e ressuscitar, nos selando com o Espírito Santo, garantindo assim a nossa vida eterna. Aí está a sua segurança. Estamos vivendo tempos muito confusos por causa das provações, do sofrimento, e isso vai continuar, talvez não no nível mundial, no nível familiar, em alguma época da sua vida. O mundo precisa de Jesus, você precisa de Jesus, o mundo precisa de pessoas transformadas por Jesus, que ao entenderem a salvação e a garantia da salvação, ao perceberem essa esperança inabalável, tem uma nova mentalidade, um novo futuro, uma nova família e uma nova segurança. Que o Senhor nos ajude a compreender e viver essa realidade.